0: Consagramos la enseñanza de esta noche a nuestra Santísima Madre, siendo una con el Espíritu Santo, y te pedimos, Señora nuestra, que por la intercesión del Papa Juan Pablo II, eh, ayudes a este pequeño granito de mostaza a crecer en perfecta fe y esperanza durante los tiempos que hemos entrado. La meditación de esta noche está enfocada en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 4, del versículo, el versículo 13 y después del 18 al 25. Y San Pablo escribe lo siguiente. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y aunque se daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto, tenía unos 100 años, y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló en su fe. Todo lo contrario. Ante la promesa divina no cedió a la incredulidad sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios pues estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer lo que promete por lo cual le fue contado como justicia pero que le fue contado no está escrito solo por él. Estas palabras son tan poderosas de las escrituras porque realmente ilustran, nos dan como un cuadro de lo que es la fe, de cómo luce la fe. Y siento que es algo tan increíble eh, meditar en la fe de Abraham de hecho humanamente hablando lo que Dios le estaba diciendo era imposible todos sabemos que en un punto en un momento ya está ya no se pueden tener más hijos el cuerpo cambia lo que el Señor le está diciendo a Abraham humanamente hablando es imposible pero Abraham lo creyó considerando la imposibilidad de ello. Él creyó y esas palabras son importantes. Él creyó a pesar de todo. Y después de, dice que nada lo hizo dudar en considerar la promesa de Dios. Nada, nada lo hizo dudar. Estaba tan pleno en creer lo que el, el, Dios le había prometido. Y después San Pablo dice, pero él se hizo más fuerte en su fe al darle gloria a Dios. Eso es algo importante para nosotros. Al nosotros darle gloria a Dios en nuestra fe, creyendo en la imposibilidad de lo que Dios nos ha prometido a nosotros, esa constante gloria y esperanza fortalece nuestra fe, después viene nuestra Santísima Madre, aún más grande que Abraham y en San Lucas capítulo 1 versículo 45 Isabel proclama bienaventurada la que ha creído por lo que le ha dicho el Señor, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá de nuevo, Dios habla a través del ángel. Es un mensaje que va más allá del entendimiento humano. ¿Cómo puede ser que ella conciba un bebé con el Espíritu Santo sin haber tenido una relación con hombres? Y María cree. El 23 de junio de este año 2021, el Señor habló y nos dijo lo siguiente. Tú, pequeña mía, y los pocos que siguen mi camino sencillo de unión con Dios. Sois la fuerza de Dios para derrotar a Satanás y traspasar las tinieblas de su destrucción en las almas. Tu fe es necesaria para vivir en el poder de Dios. Mi querida comunidad, Dios es nos ha hecho unas promesas realmente sorprendentes desde el principio. Nosotros que somos unos donadies, unos un simples mujeres y hombres que están viviendo vidas muy verdaderamente muy ordinarias. Dios está diciendo, si tú crees, a ti se te ha dado el poder de Dios como almas víctimas mías para traspasar las tinieblas de Satanás, la oscuridad de Satanás. Esto es algo increíble. En el diálogo de Santa Catalina de Siena, el Señor le habla a Santa Catalina sobre la fe. Y Dios Padre le dijo, «Obran como imperfectos por no haberse desprendido de su amor propio espiritual». Si viviesen de fe verían que todo procede de mí y que ni una hoja de un árbol cae sin mi providencia y que lo que yo les doy o permito es siempre para su santificación con objeto de que alcancen el bien y el fin para el cual fueron creados. Realmente Dios Padre está diciendo que todo lo que hago, todo lo que prometo, es para nuestro bien. Hemos llegado nosotros a al punto en esta comunidad en que realmente glorificamos a Dios en todo, especialmente en las dificultades y en las pruebas. Porque en esto Dios nos está perfeccionando, nos está santificando, nos está haciendo perfectos en Él. Así que fui al Catecismo de la Iglesia Católica para ver lo que nuestro bello Catecismo dice sobre la fe. Y de nuevo, el Catecismo elabora sobre Abraham y nuestra Santísima Madre. Y en el número 144 dice lo siguiente, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. De esta obediencia Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Ahora, es muy hermoso porque el catecismo de la iglesia católica une la virtud, la virtud de la obediencia con la de la fe. Y Jesús nos ha enseñado, está en nuestro camino, que la, la virtud de la pobreza trae la castidad y que la castidad trae la obediencia, que es la esencia del amor. Adán trae el pecado a través de su desobediencia a Dios. Jesucristo vuelve y a través de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios, él la restaura y restaura todo. Así que cada vez tener una mayor fe y esperanza es vivir cada vez más en obediencia perfecta a la voluntad de Dios. En el número 145, en el Catecismo dice, La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba ¿cuántas veces Dios actúa en nuestra vida y nos pide que hagamos cosas que son difíciles que nos mueven fuera de nuestra zona de confort y es en este escucha a la voz de Dios escuchando a los movimientos del Espíritu en los que somos obedientes que es cuando crecemos en una mayor fe. Nunca es fácil, estoy mirando a Juliana ahora mismo, pensando en todo el proceso de ella ir a Georgia. Cuando uno escucha, su, la, su historia es tan hermoso porque Dios les está hablando a ellos poderosamente, dándoles signos y maravillas. Pero seguía siendo un... Movimiento de fe en la voz de Dios de ir a un estado diferente, a un nuevo entorno, fuera de la familia, fuera de los amigos. Nunca es fácil. Recuerdo cuando el Señor empezó a mover al Padre Jordi también, a salir de aquí, a ir a Georgia, a darse plenamente amor crucificado. Era totalmente un salto en la fe, eh, daba miedo, es difícil, pero qué poderoso cuando nosotros respondemos, porque todo lo que Dios nos ha movido a hacer nos lleva a la verdadera felicidad. Por la fe vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida, por la fe a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Y por la fe finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Imagínense la fe de Abraham, que incluso cuando Dios le pidió que sacrificase a su hijo, él lo iba a hacer. Y debido a eso Dios lo exalta enormemente. Imagínense qué clase de fe. Esa es la fe que estamos llamados nosotros a tener. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que yo estoy aquí a retarnos a todos nosotros que tenemos que tener en estos tiempos en los que hemos entrado. En el número 146 del Catecismo dice lo siguiente, Abraham realiza así la definición de la fe dada por la Carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y esto era el capítulo 11 del versículo 1. Cuando estaba organizando esta enseñanza, pensé mucho en Jack y Micah, en Amy y en Cia, estas dos familias. A ellos se les dio una orden o se vacunan los dos trabajan para el gobierno federal de los Estados Unidos o pierden sus trabajos. Estas parejas tuvieron que realmente empezar a escuchar sus conciencias y los dos decidieron de que no era la voluntad de Dios para ellos. Así que por fe, en fe, tuvieron que seguir la voz de Dios diciéndoles no y no es fácil. Yo he tenido el honor de leer la excepción religiosa eh, que me mandaron hoy y que el Padre Ron les ayudó a orar y hacerlo. Estos son familias con muchos hijos, con muchos gastos, muchos gastos. Y sin embargo estoy maravillada de la fe y la esperanza que de, de que Dios los está guiando, que Dios no los va a abandonar. Así que como comunidad tenemos que orar unos por los otros, tenemos que apoyarlos, tenemos que interceder por ellos. Y finalmente en el número 148 de la Iglesia Católica habla de la Santísima Virgen María y dice la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe María acogió el anuncio y la promesa de que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Wow, ¡Qué fe tan perfecta! ¿Cuánto tenemos que pedirle a nuestra Santísima Madre que nos ayude a crecer en una fe mayor? Y luego el número 149 dice, durante toda su vida... Y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. Nunca cesó María de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Nuestra Santísima Madre, te pedimos que nos ayudes a crecer en la, tu mismo tipo y, y clase de fe que tienes. Estas son palabras significativas para esta, para esta comunidad. Cree, hija mía, cree. Cree, hijo mío, cree. Así que quiero ir y recordarles. Porque yo estoy siempre llamada a hacer lo mismo, constantemente ayudarles a recordar lo que el Señor nos ha dicho, las promesas que Él nos ha hecho a esta comunidad para la iglesia, que nosotros somos llamados a tener la fe y la esperanza, porque no lo vemos todavía, pero tener la fe perfecta en lo que Dios nos ha dicho. El 10 de octubre del 2014 Jesús nos dijo, Crees tú, pequeña mía, todo lo que te he dicho a lo largo de todos estos años. Cree las promesas de Dios y verás la gloria de Dios revelarse ante tus ojos. El Espíritu, el poder del amor del Padre y del Hijo, hará arder el mundo con su fuego mediante el poder de todas mis almas víctimas consumidas en mi sacrificio de amor. Tenemos nosotros la fe perfecta de que el mundo va a ser incendiado por medio de nuestras almas víctimas. El Señor nos dice que iba a ser todo nuevo, diciéndonos el 13 de septiembre, haré todas las cosas nuevas por el triunfo de mi cruz. Tenemos la fe que mientras que vemos la destrucción del mundo y de la iglesia, Dios está haciendo todo nuevo un nuevo mundo y una nueva iglesia, llenos del Espíritu Santo e incendiados. Eso es lo que está viniendo de la oscuridad ahora mismo. ¿Tenemos acaso esa fe y esa esperanza? Porque si la tenemos, entonces estamos viviendo cada día dándole gloria a Dios y dándole las gracias. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Abraham? Yo, Lourdes, y cada uno de ustedes tienen que decir gracias, Jesús. En medio de todas estas luchas, en medio de esta oscuridad, en medio de una iglesia que se derrumba, tú estás haciéndolo todo nuevo. No lo veo todavía, solo veo que todo se está derrumbando, pero mi fe es que está por venir. Y yo, que no soy nadie, porque tú eres Dios, está haciendo que esto pueda ocurrir, puede hacer que esto se haga una realidad. Esa es la fe y la esperanza que estamos llamados a tener, familia. En el 2013, el 26 de diciembre, dijo, esta vida oculta de sufrir la opresión de otras almas conmigo, te obtendrá la corona de gloria. ¿Se dan cuenta? El Señor nos ha hecho la promesa de que vamos a ir directamente al cielo, que nosotros vamos a morir siendo santos, si perseveramos. Tenemos la fe, este tipo de fe, al ver nuestra miseria, al ver nuestro quebranto, al ver nuestro pecado. Le damos gracias a Dios todos los días que Él me está haciendo y Santa nos lo ha prometido él quiere que tengamos la fe de nuestra señora y de abraham en el 2016 el 12 de diciembre la fiesta de la virgen de guadalupe cuando fuimos a la basílica en méxico nuestra santísima madre nos hizo una promesa ella nos dijo Recibid la corona de gloria reservada para los mártires del amor de Cristo no temáis durante el tiempo de la gran prueba que ha de sobrevenir al mundo porque yo estoy con ustedes me han seguido hasta el altar del sacrificio es aquí en el perfecto sacrificio de la misa donde os estoy formando como santos guerreros del amor de Dios para librar la batalla final. Quedaos conmigo en el perfecto sacrificio de mi Hijo y recibiréis la corona de gloria. ¿Tenemos la fe? ¿Tenemos la esperanza en contra de toda esperanza? Ahora vamos a ir un momento a Romanos 5. Justo después de que San Pablo habla de la fe... Él habla sobre la esperanza y el sufrimiento y dice lo siguiente en el versículo 2 al 5. Por el cual hemos obtenido además por la fe el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia la paciencia, virtud, probada. La virtud, probada, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El sufrimiento es parte de la vida. Hemos llegado al punto de en que nuestra fe sea tan fuerte que cuando el sufrimiento viene nos, nos alegramos porque sabemos la bendición del sufrimiento la vida de María estaba llena de sufrimientos María tuvo que ir a otro país, se fue a Egipto María tuvo que sufrir enormemente María tuvo que ver a su hijo ser crucificado y sin embargo sus sufrimientos Vividos en fe, en, el perfecta, en la perfecta voluntad de Dios, ella participó en la redención de la humanidad. Eso es lo que hacen nuestros sufrimientos igualmente. Cada uno de nuestros sufrimientos nos están perfeccionando en fe, esperanza y amor. En concedernos la gracia de participar con María en la redención del mundo. Tenemos que regocijarnos. Ya que está sufriendo, Amy está sufriendo, pero la fe de ellos, ese sufrimiento está siendo utilizado para tras, traspasar esta oscuridad, porque lo que está sufriendo es la oscuridad de Satanás. Pero por sufrirlo con fe y esperanza, están participando como guerreros en la batalla en contra del mal. Bendito sea Dios, igual que. Que con todos nosotros en esta familia que está siendo perseguido así que sigo, el Señor dijo el 8 de marzo del 2011 le prometo que le otorgaré la gracia de la transformación otra promesa mis nuevos discípulos que yo mismo me estoy preparando y entrenando unidos como uno con el Espíritu Santo y mi madre limpiarán mi iglesia y traerán de la profundidad de mi cruz el nuevo Pentecostés con el reino del Inmaculado Corazón de mi misma. Madre. En el 2012 dijo, les prometo, otra promesa, les prometo, mis humildes, que a medida que la oscuridad consuma el mundo, serán consumidos por el fuego de Dios, el Espíritu Santo. Serán los primeros frutos del nuevo Pentecostés. Esa es una poderosa promesa, que nosotros seremos los primeros frutos del Nuevo Pentecostés.